0: Muy buenas y bienvenidos un día más a otro programa de My Nintendo Podcast. Yo creo que ya me estoy hasta liando un poquito con la intro que hago, porque entre que si dos semanas, un mes, Navidad, eventos especiales, al final uno se lía y ya no sabe ni, ni cómo empezar, y creo que esta va a ser la primera excepción que haya hecho algo similar seis todos bienvenidos, como siempre ya sabéis que este es el podcast oficial de la página de nintenderos.com y aquí pues bueno, os intentaremos hablar de las últimas novedades o de lo más importante que haya sucedido en el mundo de Nintendo estas últimas dos semanas o en este caso este último mes no que hemos tenido las vacaciones y bueno, estaba claro, hoy es un día más especial en parte porque tenemos novedades frescas y aunque por desgracia no son un Nintendo Direct es un Pokémon direct que ha dado mucho de qué hablar, ha dado mucho para moverse y, bueno, como no podría ser de otra forma, hoy estoy acompañado de dos personas, que posiblemente sean tres en algún momento, ya veremos si viene o no. Ahora, ahora comentaré quiénes son. Y, bueno, como no podría ser de otra forma, por supuesto, el más habitual de todos, que está siempre con nosotros, que es nuestro compañero Ramón. Muy buenas, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, cratch. Pues nada, muy bien. Eh, feliz año a todo el mundo. Primer podcast del año. Me dio muchas pena no poder estar el otro día en el Pokémon Direct, pero bueno, hoy tendré la oportunidad de, de dar mis impresiones. O sea que todo muy bien.
0: ¿Te notamos ahí un poquillo? ¿Puede ser cogido de, de la nariz, de la garganta?
1: Sí, es que la gripe se ve que ha venido dando fuerte este principio de año.
0: Bueno, pues ahora a descansar y a recuperarse para poder seguir jugando. Y bueno, como no podía ser tampoco de otra forma, otro que también está con nosotros últimamente bastante es nuestro compañero Ernest. Muy buenas, Ernest. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Cats. Como ha dicho nuestro compañero Ramón, feliz año y encantado de estar aquí una semana más.
0: Hmm. Perfecto, perfecto. Bueno, pues precisamente como ya han dicho los dos, que a mí se me había pasado, feliz año a todos los que nos estáis escuchando. Vamos a ver qué novedades vamos teniendo. Y bueno, no sabemos si Pablo, que es otro de los habituales, si nos incorporará en algún momento durante este programa. De ser así, pues bueno, aquí le recibiremos, puesto que también estuvo con nosotros en el Pokémon Direct. Y es el tema principal del que vamos a hablar hoy, es prácticamente todo. Pero bueno, tuvimos varias cosas en el Pokémon Direct que conviene destacar. No únicamente información de espada y escudo, como fueron los DLCs, sino este. esta especie de remake de los primeros Mundo Misterioso, ¿no? Del que salió. Eh, el que yo jugué como equipo de rescate azul. Ese fue el que yo jugué, ¿no? Hubo dos versiones. Esa fue concretamente la mía. No sé tampoco hasta qué punto tendrá experiencia en esto, por ejemplo, Ernest, porque sé que Ramón no ha llegado a jugar ningún mundo misterioso. Pero bueno, con esto que tenemos aquí, vamos a ir comenzando directamente con este Pokémon Direct y sin más, comenzamos el podcast de hoy. Aquí alguna vez quiero meter una musiquilla o, o algo, quedaría muy bien. Pero bueno, vamos a empezar con lo obvio, no con este, este resumen. Y como ya he dicho, tres o cuatro veces, porque me estoy repitiendo mucho hoy, vamos a comenzar con este remake de Mundo Misterioso. Este Pokémon Mundo Misterioso, exploradores de... Uf, no sé, ya me estoy hasta perdiendo, pero bueno, de X, ¿no? A fin de cuentas, Pokémon Mundo Misterioso, equipo de, equipo rescate, de rescate de X creo que era. Esos. Sí, eso era, vale. Es que ya me viene a la cabeza exploradores porque me voy con los demás, eh, Pokémon Mundo Misterioso, y me lío un poquito. Bueno... Eh, ya que has hablado, vamos a empezar por ti, Ramón. ¿Qué te parecieron las imágenes que sacaron eh, en el Pokémon Direct?
1: Bueno, eh, es una es un spin-off que a mí personalmente eh, no me interesa demasiado. Pero sí que es cierto que, que es un título que sí que venían esperando bastante la gente. Por lo menos eh, los foros, lo que hablaba la gente... Eh, tal, sí que era un juego bastante esperado no sé si quizás la gente se esperaba más un título nuevo, más que un, un remake del de este juego pero bueno, yo seguro que la gente a la que le gustó ese juego pues estará encantada con, el, con él, con que haya sido anunciado y tal, a mí en lo personal no es un juego para mí no es un juego que a mí me llame la atención, la verdad es que no me interesa demasiado pero bueno, sí que entiendo que haya gente que, pues que además llevan mucho tiempo esperando algo así. Por lo tanto, eh, enhorabuena para ellos y, y seguro que lo, van a, que lo van a disfrutar mucho. A mí personalmente tampoco mmm, es, en esta ocasión el estilo artístico que han elegido a mí no me ha calado personalmente pero bueno, igual, también es cuestión de gustos y habrá de todo, habrá gente a la que le guste es igual que a mí, por ejemplo, si me gustó el del Link's Awakening y habría gente a la que no pues, bueno, en este caso pues me pasa lo contrario, no, no me ha gustado mucho, pero pero bueno eh, seguro que lo que es el juego, bueno, lo que ya estoy viendo, te juega la demo por Twitch y y lo que es a nivel jugable y tal, pues yo creo que, que está muy bien trabajado y demás así que es que la gente que lo lleva esperando todo el tiempo te pues, lo disfrute mucho
0: de acuerdo de acuerdo y Ernest a ti qué te pareció lo que pudiste lo que pudiste ver durante el Pokémon Direct y por supuesto también si has visto algo sobre la demo y demás
2: eh, bueno yo la demo no la he probado aunque sí que he visto algunos algunos vídeos donde mostraban lo que. alguno de, de su contenido y respecto a este PS expansión me recuerdo un poco al de, al de Breath of the Wild porque es, es verdad que por lo que parece no va a ser como el de The Witcher que tenía decenas de horas para. para enviar la aventura pero sí que para. Que espérate, espérate, una...
0: espérate un momento. ¿Te, te has ido al DLC?
2: Sí. No, no, bueno, bueno, no, no, el, el mundo misterioso.
0: Adventure. Empezamos con mundo misterioso. Luego ya nos iremos para allá.
2: Ah, vale, vale. La, en, 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 en general, bueno, me, no, me ha gustado bastante, pero, pero no, sé, no, no creo que sea mucho para mí el, 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 el misterioso.
0: Es que es eso, más que nada, porque vamos a ir un poquito orquestados para darle su importancia al mundo ah, misterioso sí. y luego ya nos metemos en el eje de lleno. O
2: sea, es, un, es un juego que entiendo que como, bueno, o sea, como no, no es como yo, yo he buscado una, yo he buscado una experiencia más clásica para ver si me gustaba, pero esto este el mundo misterioso no, no lo veo para para mis gustos. vaya.
0: Vale, vale, de acuerdo. Y bueno, como precisamente estuve diciendo a todos los que nos escucháis al comienzo de este podcast, podría ser que en algún momento se nos incorporara nuestro compañero Pablo, que ya está aquí con nosotros. Así que, muy buenas, Pablo. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas. Encantado de volver al podcast, que llevo un tiempo sin aparecer. Y, y después de haber disfrutado del directo del otro día, espero que todo el mundo le estás de con nosotros. Y
0: encantado de estar aquí. Un saludo a todos. Perfecto, perfecto. Pues mira, Pablo, precisamente... Ahora estábamos hablando sobre la primera parte del Pokémon Direct, que fue el anuncio de esta, de esta especie de remake de los primeros Mundo Misterioso, ¿no? que yo jugué como equipo de rescate azul, y no sé si tú has tenido experiencia con los Mundo Misterioso o qué te ha parecido este. Cuéntame.
3: La verdad es que no había jugado a los Mundos Misteriosos en su época, eh, a ninguno. Me parece que es como un spin-off muy bien llevado. En general hay mucha gente que incluso les tiene... Tanta estima como las propias entregas principales de, de Pokémon. Es diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Y yo creo que traer estos remakes están bien. Pero es verdad que quizás, lo que decía Ramón, ¿no? que una nueva entrega pues, también hubiera, hubiera gustado. Al menos el anuncio de que están haciendo una nueva entrega. Hmm. Pero, pero bueno, viendo el estilo artístico escogido, yo, a mí en mi caso sí que me parece bastante adecuado ¿no? para repescar todo, todo, todo el juego, porque al final cuando tú haces un remake vienes dictado por los elementos eh, visuales que había en el juego base y yo creo que lo han lo han decorado de tal manera que, que le han dado otra apariencia totalmente
0: aún así sí, el, es... el original
3: en sprites se veía ya muy bien Me refiero que ¿sabes? esos juegos de sprites de, de 2D que hoy en día lo puedes jugar tranquilamente por si, por si alguien eh, tiene una Game Boy Advance
1: una a... de es que claro una por DS. eso por eso lo que está diciendo Pablo eh, quizás ha habido gente que se ha quedado un poco más fría por este anuncio porque creo que tampoco es uno de esos juegos que necesitara un remake que sí que quizá pasó más eh, pongo siempre de ejemplo el mismo pero porque es el más reciente que hemos tenido el Links Awakening que sí que un lavado de cara le venía mucho más eh, era sí, mucho más necesario sí, sí, sí. yo creo que este juego realmente tuve imágenes del juego original y creo que a día de hoy es totalmente disfrutable, exactamente igual. Entonces, por eso creo que quizás por eso no, tampoco ha marcado tanto.
0: Hmm.
3: Es que la época de 16 bits eh, aguanta muchísimo mejor que la de 8 bits. Al final, los expansiones de, de, de Game Boy Advance y, bueno, y de DS, eh, yo creo que tienen una calidad muy alta. Lo que pasa es que aún así sí que se ve una evolución cuando tú ves las imágenes eh, de... de el remake que presentan me parecen que están bastante bastante bien conseguidas luego puede ser que, que eso no que el apartado artístico escogido pues no te guste pero pero no sé me, me gustó eh,
2: cómo lo han planteado sí aquí estoy bastante de acuerdo con Ramón porque aunque como ha dicho Pablo el, el apartado artístico es, es muy bueno creo que por lo que puedo leer y, y ver en, en vídeos la gente esperaba un remake de de un Pokémon con un poco más peso y antiguo que a lo mejor lo necesitara un poco más como, bueno, como pueden ser cualquiera de cercano a, a los primeros y a lo mejor alguna, algunos fans más veteranos se han llevado una decepción esperando algo, algo estilo Let's Go más que este Mundo Misterioso
0: Hay hay muchas opciones precisamente sobre esto pero cabe de destacar que en todo momento Pokémon Mundo Misterioso fue uno de los juegos más esperados, no como tal para un remake, sino como para que hubiera una nueva entrega precisamente por lo que habéis dicho antes, por este cariño que le tiene a la gente esta es una saga que dentro de ser Pokémon eh, no tiene nada que ver con un juego de Pokémon. Porque podemos pensar en muchos estilos, pero a fin de cuentas es, es ir por mazmorras eh, en una visión 2D. Que sí, bueno, son cuatro ataques, pero como podrían ser otra cosa, pero que claro, es para mantener el estilo de Pokémon y que tiene también los sprites y demás... Y de realmente podría ser podría ser de otra franquicia. Podría ser de otra cosa completamente distinta a Pokémon. Y aún así, le, le pega mucho. En mi opinión, los primeros son también muy divertidos. te lo pasas Yo me lo pasé genial jugando. Es decir, le puse muchísimas horas. Y claro, aquí entramos. Lo que a mí me parecería esto es... Bueno, para empezar, que el precio por el que va a salir... Que son 60 euros, 60 dólares siempre se podrá conseguir más barato por 50 se puede a fin de cuentas, pero bueno me parece muy, muy caro, teniendo en cuenta lo que yo he podido jugar, he jugado la demo, me ha dado para una hora y media, vale una hora 40 en stream, pues más o menos eso, hora y 20 hora y media de juego, tampoco es demasiado larga, no como, como lo que vimos por ejemplo con la del Dragon Quest, que, que se nos fue por muchísimo eran demasiadas horas y pero para bien y claro, yo lo que he jugado más que ganas de comprármelo esto es curioso pero en lugar de ganas de comprármelo me han dado ganas de volver a, a ir a buscar mi juego del mundo misterioso y jugarlo me han dado más ganas de jugar el original que de comprarme este lo cual es una sensación muy rara se me hace muy raro esto con el Link's Awakening un ejemplo que ha puesto antes Ramón no me ocurrió yo jugué este Link's Awakening y no me dieron ganas de ir al original otra vez un juego que por cierto me gustó muchísimo y del que tengo bastantes recuerdos de, del momento en el que lo jugué, que no fue hace tanto. Y con este me ha pasado lo contrario. Con este me han dado ganas de volver al original. No porque este sea malo. Sino porque. es que es justo eso también. Es jugar el original con unos gráficos renovados. Con un estilo artístico. Sí, que es, como habéis dicho, así un poquito raro, un poquito particular. Pero a fin de cuentas, es como lo mismo. Y tampoco sé qué funciones tendrá luego a nivel del online y demás, que seguramente que algo tendrá. Algunas funciones, rollo... Totalmente lo del rescate de amigos y esas cosas. Pero... No sé. No... No lo veo necesario para quien ya lo conozca, pero sí creo que podría ser una buena introducción para quien quiera entrar en el mundo misterioso. Aún así, por un precio muy elevado, en mi opinión, para lo que puede ofrecer el juego en el sentido de, de lo que ha costado hacerlo para, para lo que cobra, ¿no? Siempre pensamos que no solamente pagas por tu experiencia, sino también que el precio tiene que tenerse en cuenta por lo que le ha podido costar a la compañía hacer, hacerlo. Este Pokémon Mundo Misterioso no le ha costado a Nintendo hacerlo lo que le costó hacer Breath of the Wild. Pues algo, algo por ahí. ¿Qué queréis decir, Pablo?
3: Que también quizás hubiera sido buena idea añadir eh, entregas posteriores que la, el spin-off eh, mundo misterioso han habido varios más y quizás si hubieran hecho un pack más grande de juego con el mismo apartado gráfico y todo quizás sí que hubiera salido económicamente la gente no se eh, lo tomaría tanto como las manos la cabeza y pensar ostras qué caro
0: es ¿qué es eso? es, es bastante caro yo creo que es algo que por 40% hubiera estado bien porque tampoco a ver sigue siendo una compañía grande no te puede poner un juego así a 20 vale no es, sería lo bonito pero eso no va a ocurrir nunca ni con Nintendo ni con nadie pero yo creo que 40 hubiera sido un precio 40-45 hubiera sido un precio mmm, bastante más equilibrado a nivel comercial de lo que es 60 y aún así creo que va a vender algo muy similar de una forma de otra pero yo no me planteo comprármelo teniendo el original aún así esa eso perfectamente disfrutable y que se siga pudiendo jugar portátil yo creo que es lo mejor que tiene porque yo el original eh, precisamente que lo jugué en DS mm, claro, la DS era completamente portátil pero es que yo me acuerdo que me gustaba jugar en prácticamente en cualquier momento y eso es algo que por suerte la Switch también nos aporta pero bueno eh, claro, me imagino que con lo que me habéis dicho todas las respuestas me hago la idea pero no sé, si os voy a preguntar por si acaso voy a ir en, en el mismo orden que antes Ramón, ¿tienes intención al principio o más adelante de hacerte con este nuevo este remake de Pokémon Mundo Misterioso?
1: Pues no, la verdad es que en, en un principio no, no tengo intención de, de adquirir este juego, la verdad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ernest, eh, ¿a ti te gustaría hacerte con este Pokémon Mundo Misterioso? La misma pregunta que Ramón.
2: Por, por ahora no, porque como he dicho antes, no es, el, la, típica, no es la experiencia de Pokémon que busco ahora mismo y y, creo que el, y no creo que en el futuro vaya, vaya a cambiar mucho en mi opinión la hmm.
0: de acuerdo y bueno, Pablo, la misma pregunta
2: y la misma respuesta eh, yo tam vale. tampoco
3: eh, voy a caer en, en, ahora en el mundo misterioso pero básicamente no porque no me apetezca o sea, mi tipo de juegos sino porque tengo demasiados juegos acumulados y hasta que no haga limpieza pues no, no, no caigo en nada y aparte que está Animal Crossing por ahí picando eh, que eso va, va a tragar muchas horas
0: Sí, tiene, tiene toda la pinta. Bueno, por desgracia. La verdad es que no me gusta dar esta respuesta. Pero es que a mí me pasa lo mismo. La verdad es que al jugar la demo sí que pensaba que, que me darían ganas de comprarlo. Pero es eso, me han dado más ganas de ir a por mi juego original. Lo cual también me hace pensar que los que no hayan jugado un mundo misterioso. Y les guste la demo. Eh, tienen que... Si no comprarlo de salida. Quizás un poquito más tarde. Porque les va a gustar. Es un juego que quien le guste el estilo del mundo misterioso. Es que, es que le gusta es que Pokémon Mundo Misterioso si te gusta uno te gustan todos suele ser así generalmente pero bueno lástima de, de opiniones que en este caso todos de acuerdo pero para un poquito para, para el mal ámbito pero bueno ¿qué le vamos a hacer? vamos a pasar directamente con bueno antes de pasar a lo del tema del DLC voy a mencionar el propio Pokémon Home que ya lo vimos lo anunciaron es por nada, para no darle importancia justo al final y avisaron de que va a salir creo que en febrero, quedarán más datos pronto, aquí es cuando no vienen rumores ah, Nintendo Direct, tal, no sé qué, los cuales no vamos, a, no vamos a hablar porque se nos puede ir muy de largo, si no, creo que no vamos a mencionarlos hoy. Y bueno, ya sabéis, para todos los que nos escuchéis, o si por si no sabéis, lo que es Pokémon Home, una herramienta que nos va a permitir almacenar Pokémon y pasarlos entre las distintas versiones, por ejemplo, de Pokémon Let's Go a Pokémon Espada y Escudo y al revés no sé si se podía, creo que sí, también no, no estoy muy seguro porque no me acuerdo muy bien del gráfico que habían puesto pero bueno, el caso es que entre esos dos es los que se pueden pasar, pero del Pokébank el servicio anterior para pasar los Pokémon, se podrán pasar a Pokémon Home, por lo que se vio o se deberían de poder pasar, así que no os preocupéis que si tenéis un Pokémon de vuestras versiones más antiguas la mayoría de ellos pueden venir a las versiones más actuales así que bueno, ya veremos cómo funciona finalmente el Pokémon Home pero ahí nos lo anunciaron, ahí nos lo dejaron y ya veremos quién se lo pilla pero bueno, directamente vamos a pasar con el DLC estas cosas que nos anunciaron durante el directo eh, que fue en un pase de expansión por un precio de 30 dólares, 30 euros bueno, tuvimos 30 euros, me imagino que serán 30 dólares no, aunque no he mirado ese precio pero será algo así como mucho, 35, no creo que se pase y es un pase de expansión con la Isla de la Armadura y las nieves de la corona, ambas que saldrán para ambas versiones pero con pequeños detalles y pequeñas diferencias como un líder de gimnasio distinto, algunos Pokémon exclusivos seguramente, pues pequeños detalles que los diferencian y para traerlo de primeras nos pusieron al Slowpoke de Galar que podríamos encontrar y a un personaje que nos daría como esa pequeña introducción para cuando estuviera, aunque tenemos que destacar que de este DLC sí que tenemos cosas gratuitas como la actualización de los 200 Pokémon que trae eso es completamente gratuito y que se podrán encontrar aunque es importante que para ello tenemos que tener el derecho para conseguirlos a todos pero sí que es cierto que podemos hacernos con ellos aunque no lo tengamos comprado si hay otra persona que conozcamos o simplemente mediante intercambio misterioso creo que también se puede para conseguir esos Pokémon que nos faltarían para completar la Pokédex completa y con todo de, de Galar tanto de la región como de las, las islas y las montañas la primera de ellas, la isla de la armadura saldrá a finales de junio y la otra, las nieves de la corona saldrá en este otoño en octubre creo que era de, de este mismo año, de 2020 así que bueno, tiene muchas cosas que mencionar, tiene Pokémon, tiene legendarios tiene detalles de nidos, tiene un propio, le no, tiene dos legendarios creo exclusivos, uno de ellos con dos formas muchas muchas cosas de, que comentar así que vamos a ir poquito a poco y sin excedernos y bueno ahora vamos a hacer justo lo contrario y vamos a invertir el orden, vamos a empezar por ti Pablo qué, qué es lo que has visto de este DLC, si, bueno qué es lo que has visto, viste el Pokémon Direct obviamente porque estuviste conmigo, pero aparte si has visto claro. más cosas y, y lo que conoces lo que te ha llamado la atención y lo que no, que claro esto no, no lo saben a lo mejor los que nos escuchen en el podcast, coméntame
3: yo lo que he visto son como buenas intenciones. Buenas intenciones de hacer una muy buena expansión, vale por dos, en este caso, y ampliar muy bien el, el, el mundo Pokémon. Y me gusta porque se ven claramente por dónde quiere ir la a Pokémon a partir de ahora. En cada expansión se añaden zonas y en cada zona va a haber su propia área salvaje. Eso agrada mucho y tiene pinta de que esta vez la historia en, en la expansión, sobre todo en la segunda. También va, va a estar algo más trabajada. Luego vuelven legendarios. Eh, se nota que han estado atentos y que han, a, a lo que pedía la comunidad y que han arreglado muchas cosas que quizás o habían dado pasos atrás en ciertos eh, aspectos que no habían gustado mucho. Se recuperan un montón de Pokémon, 200. Es verdad que ya hemos hablado mucho sobre que seguramente el, que la totalidad de los Pokémon hoy en día es muy difícil, pero al menos legendarios, que había ausencia una ausencia amplísima de legendarios. Apenas habían legendarios. Y ahora, de repente, tenemos un montón. Así que, para mí, un, una alegría. Me ha, me ha parecido una muy buena expansión. Eh, es verdad que todo depende de la calidad de lo que atesore, porque, como he dicho, son buenas intenciones, pero luego hay que ver el resultado final. Y yo ahí siempre tengo cierta duda, porque puede salir de todo. Y, no sé, ¿qué es lo que vosotros? Hmm.
0: Perfecto. Bueno, a ver... Entonces, este es así como el primer planteamiento, ¿de acuerdo? Eh, vamos contigo ahora, Ernest. Eh, ¿Qué es lo que pudiste ver sobre estos DLCs, precisamente? ¿Y qué es lo que te parece ser un poquito por encima de, de lo que has visto?
2: A, a mí me parece... Me, o sea, me parece bien. Sé que, 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 como ha dicho Pablo, creo que el planteamiento es bastante bueno, que que las intenciones también y por lo que se ha podido ver la, la, el añadir a, a zonas o áreas salvajes está en mi opinión es lo que deberían hacer porque al fin y al cabo la gente se quejaba que la historia y, y las rutas en principales y obligatorias eran muy muy o sea, demasiado lineales y que con las zonas salvajes pues es donde de verdad disfrutaban el juego y donde de verdad estaba el contenido que buscaban los, los jugadores con esta con esta visión más amplia y abierta así que creo que si, si optan por lo que los jugadores dijeron que está bien del juego aunque obviamente tenga un, una parte de historia pues nada que objetar
0: de acuerdo de acuerdo perfecto bueno eh, ramón misma pregunta
1: bueno eh, yo primero antes de meterme de lleno en lo que son las expansiones eh, creo que es importante destacar que eh, que sobre todo eh, este Pokémon Direct, lo que hemos visto, es un cambio importante en Game Free y un cambio importante en, en la manera de proceder con la saga en los últimos años. Bueno, en los últimos años no, de, prácticamente desde siempre, ¿vale? Eh, yo creo que lo primero y más importante es que dejaron claro que estas expansiones llegan para... Eh, cambiar la manera de, de expandirte los juegos. La, todo el mundo sabe, o si no, bueno, eh, to, prácticamente todo el mundo sabe que la manera de expandirte los juegos de Pokémon que había hasta ahora era sacarte un, una tercera versión, es decir, un Pokémon Esmeralda, un Pokémon Cristal, un Pokémon Blanco y Negro 2, que ya las últimas eran dos ediciones, eh, Ultra Sol y Ultra Luna... Y yo creo que todos decíamos que lo que no queríamos ver era un ultra escudo y un ultra espada, porque, claro, ¿qué haces? ¿Vuelves a pasar por caja y pagas 60 euros? No. En contrario a eso, lo que han hecho es sacarte un DLC, un pase de expansión, con dos, eh, dos DLCs, que luego el contenido pues puede ser más acorde o menos. Pero ya por el momento vemos ese, ese cambio. Y yo lo aplaudo y y lo celebro y me parece estupendo que Game Freak haya tomado este camino en vez del camino de ese ultra espada ese ultra escudo que estoy seguro de que si hubieran anunciado eso a 60 pavos en el, en el Pokémon Direct la gente se les hubiera echado al cuello y con, y con razón a dos meses te haber sacado el juego o sea que me parece bastante bien que hayan tirado ahora por ese lado luego en lo que es ya puramente lo que vimos a mí me encantó a mí me parece que... Eh, siempre... Eh, todo esto cogido con pinta. pues luego habrá que verlo. Finalmente. Pero lo que hemos visto hasta ahora, a mí me encantó. Me parece que... En ambas expansiones... Eh, va mucho contenido. Seguramente bastantes horas de juego. Ya el juego base tiene muchas horas de juego. Entonces... Eh, creo que... Van a llevar bastantes horas de juego. Creo que además el añadir todos los legendarios que bueno, eso creo que va, si no me equivoco en la, en la segunda expansión todo el tema de todos los legendarios y tal creo que eso va a ser interesantísimo va a haber un montón de yo creo que todo esto de los gigamás de los nidos dinamás va a ser una pasada sobre todo cuando haya tanto legendario que buscar cuando haya yo creo que va a ser increíble y ojalá y os escuché luego en el os escuché luego en diferido en el podcast o sea, bueno, en el Pokémon Direct, y ojalá y lo hagan como comentasteis también, en plan de que vayan entrando, o sea que más que que entren todos de golpe, que, que vayan entrando, que los vayan metiendo un poquito a poco, que vayan entrando uno una semana, otro otra semana, para eso te mantiene también eh, activo dentro del juego. Y sí, me gusta que Game Freak haya tirado también por eso, por este camino, porque al final lo que van a conseguir con estas expansiones es que la gente esté activa, que la gente vuelva al juego, que la gente no deje de jugarlo. No solo por el online, sino por todo esto. Eh, entonces, muchos Pokémon nuevos. Dos grandes áreas nuevas, con áreas salvajes y con todo. Eh, con su parte de historia, con PokéDex nuevas. Me parece fantástico. Y luego otra de las cosas que apenas se comenta, que bueno, la has comentado tú antes, Crash, pero bueno, que apenas la estoy viendo por ahí, eh, que a ti no te obligan a pagar para poder tener esos Pokémon que es más, si tú esos Pokémon los tienes de generaciones anteriores en tu banco Pokémon lo que sea, te las puedes pasar si quieres cuando llegue la actualización, porque la actualización con esos nuevos Pokémon es para todo el mundo, gratuita o sea, no tienes que pasar por caja obligatoriamente para tener esos Pokémon además de que bueno, te los puede mandar la gente, el regalo misterioso este que, o sea, el intercambio misterioso este ya, bueno, yo para completar la pokédex tire mucho de él y la verdad es que da gusto es increíble lo que te puede llegar por ahí eh, o sea, yo creo que eh, se está haciendo muy bien con este juego. Y por eso, nuevamente, pues entiendo un poco cierta polémica que levanta, sobre todo en Occidente. Yo creo que hay la gente es más gente que quiere dar el follón que verdaderamente eh, fans, porque ya, o sea, sí que no entiendo que haya un fan enfadado con esto. Y. Y nada, luego el, el precio, justificable o no, pues habrá que verlo. Todo esto, claro, hasta que lo tengamos delante. Yo, de todas maneras, con estas cosas, pienso una cosa. Si verdaderamente tú le vas a sacar partido, eh, merecerá la pena. Yo sé que yo le voy a sacar partido. Por lo tanto, para mí merece la pena. Para el que a lo mejor se ha terminado el juego, tampoco le ha dado mucha caña o no le ha gustado demasiado y tal, pues quizás no sea para ellos el, el DLC. Así que, bueno, en ese aspecto, a mí, ya digo, lo que he visto me ha encantado, me ha gustado. Me voy a hacer... Con, me voy a encantar tener algunos de mis legendarios favoritos de las primeras generaciones otra vez aquí. Además, tengo mis Pokémon... Tengo mis legendarios Sinis en Let's Go preparados para, para mandarlos aquí a, a mi Pokémon Espada. Eh, bueno, aparte un montón de Sinis en el Let's Go que estoy deseando pasarlos a través del Pokémon Home. O sea que... Encantado con lo que vi, me gustó mucho todo el tema del pase de expansión y deseando que llegue.
0: Perfecto, perfecto. La verdad es que bastante bien el, eh, sobre sobre todo lo que has comentado. Eh, sí que es cierto que decías ahora lo de, la, lo de la parte de la polémica que se ha formado. Bueno, ya conocemos Pokémon. Pokémon es una saga que trae polémica. De hecho, yo me acuerdo el momento en el que la web se, se dijo vale... ¿Quién va a hacer el análisis de Pokémon? Al principio hubo un bastante reticencia, aunque al final se tiraron todos a querer hacerlo. Pero era un análisis, como nosotros lo llamamos, un análisis envenenado. Da igual la nota que se le pusiera a Pokémon. Siempre iba a ser muy baja, muy alta, poco coherente... Daba igual quién hiciera ese análisis, cómo lo hiciera y la nota que le diera todos sabíamos cómo iba a acabar. ¿Por qué? Porque precisamente la, la comunidad de Pokémon, la gran parte... Bueno, la gran parte no, mejor dicho en realidad, la menor parte, no sé por qué he dicho la gran parte, esto es un fallo mío bastante grande, hay una pequeña parte de ellos que siempre son los más ruidosos, porque ya sabemos que quien que quien procesa odio es el que más ruido hace, si a ti te gusta, tú estás tranquilo en tu casa jugando y lo disfrutas, no te metes en internet a decir nada, prácticamente, a lo mejor subes una foto de cómo te gusta y te vienen los tres o cuatro tontos a, a meterse con contigo con el juego y demás. Sí que es cierto que hay se ha formado mucha polémica por dos motivos. Uno, que es el que considero que no tiene sentido, que precisamente lo has mencionado, que es el de meterse con hacer esto un DLC. Creo que no tiene sentido en esto por el método que ya nos traía Game Freak. Yo soy de los que cree que los videojuegos, obviamente, los DLC si fueran gratuitos siempre sería como mejor, no muy parecido al que hubo en Splatoon, que excepto para un modo historia, como es lógico, todo lo demás fue gratuito. Y es un método que me encanta y me gusta muchísimo y que creo que no van a mantener en Splatoon 3, por desgracia. Pero bueno, eso ya llegará. Eh... Y el caso es que con todo esto, claro, a mí me dicen, ¿quieres el Ultra Espada y el Ultra Escudo por 60 euros lo mismo que te van a dar un juego nuevo y en el que no conservas tu partida? ¿O quieres un DLC por 30 euros en el que sigues teniendo tu partida y entonces, pues bueno, aquí tenías el mismo contenido que te daríamos en un Ultra...? Me quedo con el DLC, mitad de precio, tengo mi partida, tengo todo, mm, ¿para qué quiero un juego nuevo? Esa parte de la polémica no la entiendo. Lo veo mucho más lógico, teniendo en cuenta que no creo que ninguna compañía dé un paso de gigante para y más aún para atrás a día de hoy en los videojuegos, como es dejarte algo más barato o más accesible para el usuario. Cada vez son las cosas más complicadas y más caras. Todo esto me parece un paso a favor de lo que hace Game Freak. Que además ya sabéis que aquí siempre. No, nunca le hemos tenido un trato muy especial a Game Freak. No, de, de mucho cariño nunca. Y la polémica que puedo entender es la de los que creen que esto pueda ser contenido recortado. Esto nos pasa con todo. Nos ha pasado con, con Pokémon, nos ha pasado con Zelda, incluso en el pase de expansión, ¿no? Que muchos se creían, bueno, esto es recortado. Esto lo podrían haber puesto. Cosas que podrían haber puesto, por ejemplo, que si la máscara Colo, cosas que. Mmm, no han recortado, obviamente, pues el modo de historia que después... Cosas del estilo, pues lo mismo en equivalencia. Aquí es donde están los que dicen... Sí, bueno, pero claro, si no hay ningún legendario destacable, porque en, en Espada y Judo tenemos tres legendarios, cuatro si contamos a Mew, y, y bueno, que de repente digan... No, ahora tenéis todos. Sí que es cierto que esto ha causado a muchas personas, me incluyo, una sensación de decir... Aquí, obviamente no ibais a meter todos de inicio, pero algo parece que que habéis quitado que habéis dicho bueno tampoco lo vamos a meter no es necesario ya lo podemos poner después ahí sí que lo entiendo aquí Game Freak ha podido ser un poco pillo pero bueno es cosas que tampoco sabemos y un contenido bueno, que no sea, dan ahora
1: yo tampoco entiendo demasiado la crítica esa por el simple hecho de que tú lo vas a poder tener igual o sea no tienes por qué pasar por caja es decir, tú puedes tener tu juego y si lo, incluso si los tienes de generaciones anteriores pasarte el tuyo propio. Que no lo tienes, bueno, lo puedes recibir por algún compañero, por algún amigo que, lo, que te lo capture en su edición o lo que sea. Y estos legendarios, según han dicho, o sea, parece que no es que vaya a haber uno solo, sino que se van a poder conseguir... Todo esto parece que va a ser el tema de incursiones y demás. Bueno, eso está por ver, ¿vale? Pero bueno, que tú lo puedes tener sin tener que pagar la expansión. Entonces tampoco comprendo del todo esa crítica o sea yo puedo eh, puedo comprender los que se quejaban de que no estuvieran todos los Pokémon al principio desde cierto punto hasta cierto punto pero no no entiendo tampoco esa crítica ahora hacia Game Freak por eso porque es que los vas a poder tener igual entonces sin pasar por caja entonces al final pasas por caja solamente si quieres la ampliación de la aventura y yo hombre viendo que la aventura de Espada y Escudo creo que se cierra completamente eh, no me parece ya digo no, no me parece mal tampoco por ese lado
0: sí esto no a mí... solo eso
3: sino que eh, perdón. no di, di Pablo que, que si lo pensáis es verdad lo de los Pokémon como dice Ramón son transferibles sin pagar pero es que la historia de expandible que nos han enseñado estaba en pañales eran todo dibujos artísticos ¿sabes? No, había, no había gameplay de, de las nuevas o apenas había imágenes de juego real de los nuevos lugares en general eran eh, dibujos artísticos de lo cómo pensaban hacerlo. Y la idea es que lo vayan a hacer durante todo este año. Me refiero a ver, que quizás han sido muy pillos, y han cogido los dibujos artísticos de hace 10 meses, pero me da la sensación no que estas artes conceptuales son de hace nada y que, la, que está todo haciéndose ahora. No es una cosa que tenían hecha y han dicho vamos a recortar aquí y luego lo vendemos por 30 años.
0: Yo, como creo que ha sido, es bueno, sacaron el juego... Y pensaron, pues bueno, si sale bien, que en principio ellos me imagino que ya tenían pensado que iba a salir bien, entonces nos, nos sacarían este contenido este contenido extra y que ya a partir de ahí pues más o menos empezarían el desarrollo. Es decir, que no es recortado, sino que ya tenían pensado ponerlo para más tarde. Pero claro, mmm, aquí volvemos a lo, a lo típico de siempre de Game Freak se ceña de Pokémon Company, hay un tiempo por el que se hacen las cosas de Pokémon Company, que luego va a ellos Entonces, claro, al final yo creo que la parte de historia no está recortada y creo que tampoco estaba pensado para nada en el juego original. Creo que desde el principio se pensó como un añadido ya a posteriori, ya una vez que el juego hubiera terminado y estuviera todo. Entonces, claro, ahí ya está la opinión de cada uno, pero yo creo que ha sido así. Ernest, ¿qué querías comentar?
2: Eh, bueno, yo que, en que... Yo lo, en, no... En general, que estoy de acuerdo con vosotros, no entiendo que, o sea, el, como habéis dicho, los Pokémon que los van a poder tener todo el mundo, la gente que tanto prepare como que no. Pero y Porque yo creo que en general los, los DLCs de, en los juegos de Nintendo son, tienen una calidad o sea, muy por encima de la media de las de, de la medida general, porque todos los, tanto el de el pase de expansión de Xenoblade como el de Zelda o como el de DLC de Splatoon, tiene una calidad de la que no nos podemos quejar, entonces esto como como habéis dicho y como he mencionado antes que me había liado con el mundo misterioso, es un poco como la de Zelda, que la gente que el juego no lo haya emocionado, pues que no, no lo entiende con esto porque es más de lo mismo pero la gente que le apasione el mundo de, de Pokémon y quiera completar la Pokédex y visitar nuevas de creaciones y de nuevas aventuras, pues... Creo que... Creo, o sea, que va a ir a por él y, y no hay... O sea, no, creo que la que no va no divide a la comunidad de ninguna manera y la gente que simplemente quiera más lo va a tener y las que no, pues eh, pues la otra cosa y pues esto hmm.
0: El caso es que al final estas cosas siempre se me pasa lo mismo. Pablo.
3: Que es lo que dice Ernest. Ya ya, no, ya me gustaría a mí que la expansión de, de Zelda hubiera sido tan amplia como tiene pinta que es la, la de Pokémon. Dos, no, dos nuevas zonas, eh, una historia ampliada estando la expansión del Zelda bastante bien, pero viendo l, 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 la idea que tienen que hacer con la de Pokémon me parece bastante más, más ambiciosa como expansión, ¿eh? no, no, como, no como el gobierno del juego, eh, que la que se propuso, por ejemplo, en su momento con Zelda.
1: Sí, el, el tema es que yo creo que la de Zelda el problema fue que realmente era una. No eran dos, o sea, la partieron en dos, pero es que, bueno, yo siempre lo he dicho, que la de Zelda yo pienso que, el, que la primera parte que salió, que fue lo del modo experto y tal, eso para mí sí que era, para mí eso es que no es que fuera contenido recortado, que no lo sé, sino que creo que eso debería de haber ido sí o sí en el juego base. Es, la segunda parte está bien, pero claro, quizás es verdad que pagamos menos por la de Zelda que, que lo que vamos a pagar por esta Pokémon pero es que la de Zelda yo creo que sobre todo la primera parte nos dejó un poco fríos la segunda parte yo creo que fue mejor la segunda parte ya que amplió un poquito el tema de las pequeñas historias de los elegidos y tal, tuvo un poquito mejor pero claro, la primera yo creo que nos dejó a todos un poquito fríos incluso como digo yo, a mí sobre todo mejor con la mosca detrás de la oreja no es que pensara que eh, era recortado, no lo sé pero sí que creo lo he dicho siempre que eso para mí debería haber ido en el juego eh, base sí o sí en, en, entonces bueno eh, ya digo de todas maneras todo esto de eh, eso es otra historia pero bueno que ya que estábamos hablando de eso pues
0: eh, de acuerdo vale os voy a os voy a ahora hacer una pregunta bueno sabemos que tenemos eh, las dos expansiones no la isla de la armadura y las nieves de la corona que bueno es todo una así que la vamos a tratar como tal hay dos legendarios... Uno que son... Que es, luego evoluciona a dos... La verdad es que no estoy muy seguro... Pero creo que hay solamente uno o dos legendarios más que evolucionan... Lo cual es bastante curioso... Eh, tenemos pues bueno... Por un lado la aventura de la isla de Armaduras, Que a mí me da la sensación de que va a ser más aventura... Y las nieves va a tener más relacionado con la caza de Pokémon... Pero ya, ya veremos... Eh, tenemos estas, todas estas especies... Las nuevas áreas salvajes... Que habrá en cada una de las dos... Los legendarios... Eh, el ESO pop de galas, que porque no puede ser también valorado como algo del estilo. Y yo ahora os quería preguntar uno a uno: qué es de todo lo que sacaron, de cada cosa, lo que más. Os, os luce, es decir, pues yo quiero más, me interesa mucho ver este este legendario tan particular o estos dos legendarios que uno a mí me recordó a Celebi porque además es de los dos tipos o a mí me interesa por el hecho de los 200 Pokémon que son muchos o concretamente de esos 200 es que a mí lo que me interesa son los legendarios volver a tenerlos o las nuevas áreas silvestres si van a cambiar en algo el sistema de incursión de todo lo que salió lo que cada uno le llama más la atención Ernest voy a empezar por ti ¿De todo esto, con qué te quedas y por qué?
2: Eh, a mí, de todo lo que pudimos ver en el Nintendo Direct, lo que más me, me, me llamó fue la fue la, lo que puede añadir lo, lo, la, la zona nevada a la, a la historia. Lo, lo que busco más es la historia, por raro que parezca en un Pokémon, porque no, no he completado la, la, la Pokédex en Pokémon Espada Escudo y no creo que, que pueda hacerlo, porque a mí me, lo que me gusta es... Es el sentimiento de, de aventura, de ir por las rutas y tal, aunque sean un poco más lineales de lo que me gustaría. Y por eso, como por, lo, que, por lo, que, lo poco que hemos podido ver, como han dicho antes de artes conceptuales y todo esto, creo que lo que más aportará va a ser lo de la, la, la parte de la, de la nieve. Y, y nada, lo que, lo que busco más es la, el, el contenido sobre la historia y ampliar un poco el lore aunque si me tengo que poner un poco más específico serían los, los las aves legendarias Sí que tengo muchas ganas de volver a capturarlas ya que sus nuevas formas me parecen muy interesantes
0: ¿Eres un jugador estilo Loki? ¿Te gusta mantener al equipo al nivel del gimnasio al que vas y demás?
2: Eh, sí, o sea, en, en general sí pero pero no sé, como he dicho no, no, no he jugado muchos Pokémon entonces tampoco puedo dar mucho debido a mi limitada experiencia
0: Hmm, de acuerdo, de acuerdo, no es que es un estilo que se, que se lleva mucho, el de siempre mantener, a, como intentar llevar a tu propio equipo como intentar vivir la experiencia más parecida a un entrenador, ¿no? y estar siempre como en equivalencia con el líder del gimnasio que le tienes que ganar de igual a igual son cosas que se llevan mucho últimamente y... sí, sí, lo
2: que, lo que, lo que busco básicamente es básicamente una experiencia de, de, de lo más parecida al rol posible
0: de acuerdo, de acuerdo bueno, pues eso, eso hay muchos que lo están haciendo últimamente sobre todo, ahora se ha puesto bastante más de moda, así que nada nada mal. Nada mal. De acuerdo, eh, vamos contigo ahora, Pablo. De, de todas estas cosas, ¿con qué te quedas? Me gustó mucho
3: cómo enfocaron el Pokémon de tipo lucha, aquel que había en la Isla de Armadura. Sí, y... el, el nuevo, legendario. Sí, sí, me, me gustó sobre todo por eso, que, que le añadían más profundidad de lo que suele no meterle incluso a un legendario, que suele ser besar a cueva y capturarlo. Ya está, o a la central eléctrica y eso me, me, me llamó mucha atención y me gustaría que lo hiciesen más no solo con legendarios sino con, con, con los iniciales que, añade, que añadiesen más peso o, o, o más lore como queráis llamarlo a, a cada Pokémon y lo hiciesen más especial porque hay muchas veces que me da la sensación que llega a una región y es, ya me han colocado el, el pájaro piche, el, el, el no sé qué ¿sabes? los ciertos tipos de Pokémon que son muy muy parecidos y que están en cada región el bicho de siempre y entonces eh, me gustó eso porque le di mucha personalidad.
0: Hmm.
3: Y sé que es una estupidez, ¿eh? una cosa muy muy concreta, pero a mí eso me gustaría que lo aplicasen mucho más.
0: Hmm. Bueno, creo que ha habido alguno en anteriores generaciones con el que han hecho cosas parecidas, aunque obviamente es, es un este distinto, pero como que hay con algunos con los que siempre hay algo un poquito más especial que simplemente ir y, y capturarlo y, y ya está. Siempre lo, lo están haciendo con algunos de forma puntual. Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo. Eh... Ramón, ¿tú con qué te quedas? Pues...
1: Me voy a quedar con... Aparte de la vuelta de, de muchos legendarios, sí que yo sobre todo lo que tengo es mucha curiosidad, imagino que ya nos irán adelantando algo. Tengo mucha curiosidad en cómo se van a poder conseguir dentro del juego. Porque a ver si lo hacen mediante lo de las incursiones y tal, ahí me encanta hacer incursiones. Eh... La verdad es que habré hecho, pues, no lo sé, una barbaridad. Es una de las cosas que más me enganchó del juego. Eh, entonces estoy deseando saber exactamente cómo lo van a hacer. Y luego otra de las cosas que además no hemos comentado nadie eh, y me acaba de, eh, la verdad es que me acaba de, me acaba de venir a, a la mente que era el, el nuevo modo de juego que, eh, que añadían en el segundo, en la segunda expansión. No recuerdo ahora mismo exactamente cómo se llamaba Es que estoy intentando que me venga Estoy intentando que me venga No sé si alguno de los que estáis aquí os acordáis
0: Ahora mismo es que no, no caigo en...
1: Iban a añadir... y que no, Iban a estar restringidos ciertos tipos de Pokémon Que si ibas a poder usar eh, Algunos tipos de Pokémon Es que no,
0: no recuerdo exactamente...
1: A mí es que también
0: me tienes perdido No, no sé ahora mismo a qué te refieres es que Me quiere sonar, pero no caigo
1: Sí, no, no recuerdo cómo se llamaba, es que no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, que todo eso, la verdad es que también me llama mucho la atención, era ver cómo lo van a cómo lo van a implementar y tengo, ya digo, pero bueno, en general me gustó mucho todo, pero tengo sobre todo expectativas por ver cómo van a hacer el tema de los, de los legendarios y, y veremos, a ver, ya digo, el modo este de, de lucha y tal... A ver, o sea, el modo este de juego, la verdad es que le tengo también muchas ganas que lo expliquen un poquito mejor, porque claro, apenas lo hemos nombrado también porque pasaron muy por encima, apenas ahondaron en él. Pero también tengo mucha curiosidad por saber cómo lo, cómo lo van a hacer. Así que nada, eso es para mí lo más interesante.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo si me tuviera que quedar con, con algo dentro de todo esto, la verdad es que acabaría destacando, sin duda. A... Tendría que destacar a las aves legendarias. Pero porque me llamó mucho la atención lo del área silvestre y demás. Y pues volver a tener pues como cuando entrame la primera vez. Que, que dije, uy, aquí hay un Pokémon y aquí hay otro. Y, y los vemos y tal, ¿no? Que me recuerdo también un poco lo del Let's Go. Pero es que al final mi Pokémon favorito es Articuno. Y bueno, a ver. Siempre voy a querer mucho más al Articuno original que este que ha salido de Galar. Pero ver Articuno y con una forma de Galar. Que, que lo dije en plan, me acuerdo que en su momento lo dije de broma. Eh, justo antes del directo yo estaba con Nueve, con que nos acompañó eh, hablando con él diciendo oh, ¿te imaginas que ponen a Articuno? en plan, pues, por decir algo, ¿no? pero obviamente nosotros decíamos, obviamente no y al final, bueno, no solamente Articuno sino que todos los legendarios, pero es digamos, como, como mi niño, es mi pequeño y pues para mí lo mejor fue ver la, la forma Galar de Articuno y y ver con qué me voy a encontrar y si tendrán algún toque de componente de historia que tiene toda la pinta. Aunque a nivel de lo que es lore, que estábamos diciendo, se me hace muy raro que tres legendarios tengan forma de Galar. Así que bueno, imagino que ya lo explicarán y que ya sabremos algo más, porque es un poco raro, pero, pero bueno, yo diría que eso. Eh, un poquito, en conclusión, lo que sacamos del DLC. Lo que estoy viendo es que eh, estamos contentos con lo que hemos visto, que han sacado bastantes cosas. Hay polémicas con más y con hay con mayor y con menor sentido, ¿no? Pero, pero bueno, al final el que le guste lo va a tener con mejor acceso que los juegos anteriores y al que no, pues va a seguir como precisamente como decía, como con los juegos anteriores y no, no le va a interesar. Así que en cuanto a este tema, por lo menos, no sé si alguno de vosotros va a querer decir algo más de lo que es el propio DLC. Yo creo que. Yo por que... último
2: tenía una, una, una pregunta a las que. Porque yo me acuerdo que vi que vi. O sea, cuando lo vi, vi algo de, de curry, pero, pero no, no me fijé muy bien. ¿Añadieron recetas de pollo con curry?
0: Eh... En el DLC. No lo sé, a lo, a lo mejor, es que no era precisamente en lo que más estaba pensando, entonces.
2: yo tampoco, pues que me fijé y digo. Digo, pues era, no, o sea, me, me sorprendió bastante pero nada, nada no, no, eres Ernest no ¿eres,
0: que... eres un fan loco del curry confiésalo
2: eh, no o sea no no, no, no no en particular pero me, me, o sea, me cuando lo, lo enseñaron me, me enfadé un, por primera vez me enfadé un poco porque se bueno por primera vez no pero se centraron mucho en el curry en ese famoso trailer y me y por eso me había sorprendido ahora pero nada no, vale no, vale no, no es
0: que digo a lo mejor es una de esas personas peligrosas que completan la Curridex. Eh, son personas peligrosas. Nunca no, no, os fijáis de bien. alguien que complete la Curridex. Sí, sí. <ríe> y, y bueno, precisamente, pues lo que estaba diciendo. Parece que más o menos hemos acabado en general contentos con esto, ¿no? Como que no nos esperábamos este cambio de, de Game Free, de decir, pues, todos, todos pensamos que vamos a ver. Eh, mirad, eh, algo Gigamax en Espada y Escudo y, y Pokémon Home... Y bueno, pues aquí tenemos cosas, vamos a meter más cosas y, y nada, y 20 minutos de, de nada. Pero al final la verdad es que quedó bastante bien. Ramón, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, que quería comentar simplemente que lo que estaba yo comentando antes eh, es lo de la prueba ceñida, que se llama, que me he equivocado y entra en el primer DLC, no en el segundo vale Y nada, que lo que se sabe es que se van a restringir Ciertos tipos de Pokémon que se pueden usar Y el combate pues que va a ser bajo unas condiciones Determinadas y tal Entonces bueno, la verdad es que bastante ganas también De que se especifique un poquito más cómo va a ser esto Y ya está
0: De acuerdo, de acuerdo, sí Entre jugadores va a ser algo así, ¿no? Ramón, también rollo competición
1: Sí, es, esto es más para el competitivo más para el competitivo, porque lo otro que yo he dicho de los legendarios y tal, ya es más para el cooperativo, porque también, no sé eso cómo lo van a hacer, pues eso también también muchas ganas porque dicen que te puedes encontrar legendarios y cuantos más entrenadores vayan contigo mejor, no sé si habrá que hacer como una especie de expediciones en grupo o... la verdad es que
0: tengo muchas ganas ¿sabes? para saber cómo bueno, va a eso, eso, eso ya no creo porque suena demasiado bien y eso... No sé, pesa desde algo. luego es lo que han dicho que Cuanto más entrenadores lleves contigo, mejor Sí, pero la palabra expedición pesa mucho eh La palabra mm, expedición no sé. es muy pesada ya, ya no
1: sé cómo lo cómo es lo muy,
0: suena es, es algo fuerte, sobre todo Teniendo la, la experiencia que tengo yo Con el Monster Hunter World, por eso digo que Esa palabra pesa mucho eh, De acuerdo, de acuerdo, bueno pues así Yo me imagino que será algo que seguramente pues Que, que esto es el equipo competitivo del meta Pues estos los quitamos a todos Y cosas del estilo, yo me imagino que veremos Cosas así muy bien, muy bien. Pues más o menos esto es sobre los DLCs, yo diría que todo lo que tenemos que hablar. Y vamos a dedicarle un pequeño espacio a algo aquí al final, algo que ha salido hace no demasiado, pero que precisamente por la ausencia del último mes de las vacaciones, no lo hemos comentado en ningún momento en el podcast, que es la última adaptación de, de no exactamente de videojuegos, sino de libros, porque es una adaptación de los libros, pero a la que todo el mundo se lo recuerda por los propios videojuegos, que es la serie que ha salido ahora, la de The Witcher. Especialmente nuestro compañero Ernest quería hacer unos comentarios sobre ella. Yo lo que he estado viendo es, bueno, eso, detalles como que por lo visto es... Principalmente está basado en los libros, porque hubo muchas dudas al principio, como que se veía a Geralt que llevaba solamente una espada y a la gente le extrañaba mucho. Luego por lo visto salió que es que una siempre la lleva a Sardinilla, que es su caballo y o su yegua me imagino que es caballo pero pero no o sé sea, la verdad es que nunca, nunca he comprobado si es yegua o caballo nunca lo he buscado en internet y bueno salieron muchas cosas que por lo visto ese es el sistema y ha habido ha habido mucho ha habido también un poquito de debate porque dicen que la serie está bien elaborada luego también que hay muchos saltos en el tiempo que son un poquito extraños a la hora de comprender la trama pero bueno vamos a dejar que que Ernest nos eche un poquito de luz sobre esto, porque quería hacer ciertos comentarios sobre la serie y bueno, coméntanos qué es lo que querías decir
2: Yo eh, de los juegos solo he, solo he jugado el tercero, aunque, lo, aunque jugué muchísimo, me parece que yo jugué quinto y pico horas y sobre la serie me pareció como el camino a seguir en cuanto a a, a, a de, bueno, como me has comentado, es, es el par Vale, Ernest, te voy a, a pausar un momento
0: porque ¿Sí? estás teniendo ligeros problemas de conexión, entonces voy a comentar un par de cosillas más sobre The Witcher, asegúrate que lo tienes todo todo bien, porque no, no se no, entiende no, demasiado eh, Bueno, por si acaso, ha dicho Ernest que ha jugado principalmente la tercera entrega pero es lo que os estaba diciendo antes eh, en internet sobre todo se ha visto que cosas como el doblaje no han sido tampoco recibidas de forma excepcional, se escucha ruidos por ahí Ernest, de forma excepcional pero que el original y, sobre todo, lo que más meme ha sido, que ha sido la canción del bardo, han llamado mucha atención y parece que es con lo que más está recordando, aparte de esas líneas un poquito confusas que hemos tenido. Y bueno, vamos a intentar por, por segunda vez, a ver si Ernest nos puede comentar lo que quiere decir de este tema de adaptación. Eh, y bueno, adelante. No, pues como,
2: como decía, me parece que en, en, en general cuenta aunque es una historia completamente independiente y creo que esto es bueno porque no todo el mundo va a, o bueno, prácticamente nadie va a leer todos los libros y jugar a los juegos para poder entender una serie, así que creo que en general creo que está muy bien, muy bien llevada es, es, una, es una, primera, una primera temporada que queda muy abierta y está claro que como ya han anunciado van a hacer una segunda temporada más, con más capítulos y creo que en relación o sea, El universo es muy, muy respetuoso con la obra de tanto de Andrés Sapkowski, que es el que es el escritor, como de CD de Project Red, que son los encargados de hacer la su adaptación al videojuego. Y o sea, creo que todo el, todo el universo está muy bien construido y aunque es verdad que, los, que el doblaje al, al español está un poco regular, yo lo vi en inglés y me pareció fantástico. Así que pues creo que, como he dicho antes, que es una línea a seguir para todos todos aquellos que, que planeen llevar un videojuego al, a otros medios, ya si sea al cine o, o cualquier otro. Y pues sí, que, que se, que se que deberían tomar esta serie como, como ejemplo. Vaya.
0: De acuerdo, de acuerdo. Se te ha visto emocionado porque has tenido unos subidones y bajones de audio curiosos. Eh, Pablo, ¿querías decirnos algo también?
3: Eh, que me parece curioso que aunque es verdad que esté más usado en los libros, eh, realmente yo creo que todos sabemos que esto se ha llevado a cabo y con esta cantidad de, de dinero, porque realmente está, está muy bien hecha, muy bien producida, gracias a una importante inversión por parte de Netflix. Yo creo que es todo esto es gracias al final de, a los videojuegos, que es realmente el que le han dado la fama. Y no suele pasar así, en general tenemos la tira de videojuegos basados en películas que acaban saliendo fatal. Y creo que es de las pocas... Eh, IPs eh, que han estado a la altura tanto en, en formato libro, videojuego y audiovisual como una serie y es muy meritorio y yo creo que es lo que quería expresar eso, Ernest y a mí también me, me gustó mucho la serie y la re, desde aquí la, reco, al menos la
0: recomiendo. Aquí aquí volvemos precisamente a ese tema. Eh, Ramón, ¿qué nos quieres decir?
1: Yo eh, no, no es que quiera decir nada, me gustaría hacerles una pregunta a Ernest o a Pablo, que, al que me la pueda contestar, eh, porque yo, bueno, eh, apenas he empezado The Witcher 3, eh, he jugado nada, muy poquito, eh, he tenido poquito tiempo para, para ello, pero acabo de, acabo de empezar. Mi pregunta es, si yo ahora veo la serie, ¿me voy a estropear el juego? O sea, es decir, ¿me voy a estropear parte de... Eh, me voy a spoilear el juego o, o tal, o igualmente al revés, o sea, ¿voy a disfrutar la serie aunque no haya jugado todavía al juego o no? O sea,
2: yo personalmente creo que es al contrario que tú has dicho, yo creo que jugando, al, o sea, viendo la serie antes que jugando al juego, va, te va a ser más, o sea, como ya vas a conocer el, uni, el, el universo general de, de The Witcher sin haber tenido que sin haber jugado al juego, creo que después va a haber ciertos personajes y referencias, que te van a ser útiles para entender una trama que, que como ha dicho Craig sí que es verdad que hay momentos en estos de flashbacks y volviendo a la actualidad y todo, que se puede hacer un poco confusa, pero con, en relación a lo otro, si tú ves la serie y después el juego yo creo que te va a gustar hasta más, para, porque, y la vas a apreciar más después de jugarlo, porque ves lo, lo fieles que están reproducidas las personalidades de los personajes, y, y en general todo está muy bien conseguido así que creo que verla es, es, es mejor verla antes en, en tu caso porque la vas a vas a apreciar más tanto el juego como la serie después
0: voy a aprovechar este momento para hacer precisamente una pregunta sobre sobre esto eh, a ver digamos que es, esta es la situación ¿no? Eh, va a jugar Ramón o cualquier persona que nos esté escuchando de Witcher porque ahora se ha puesto otra vez de moda también y se ha puesto se ha vuelto a ver, está en más servicios... Y demás, y lo quieres jugar. Ya no solamente el tema del disfrutable. Si tú ves la serie, vas a llevarte algún spoiler gordo del juego, por ejemplo. Voy a decir cosas que yo no sé porque yo no me he terminado el juego, lo tengo empezado. También, eh, el juego empieza con la búsqueda de... No sé si se pronunciaba Ciri, creo que sí. Eh, de, de Ciri, ¿no? Que tú la estás buscando. Aunque al principio no directamente a ella. Digamos, yo he dicho, yo no sé lo que pasa y no quiero que lo digáis, es muy importante, que aquí no hacemos spoilers nunca. Digamos que pues al final eh, del juego, esto es invención mía, te encuentras a Ciri pero te la encuentras enferma y muere. ¿En la serie veríamos eso? ¿En la serie vamos no. a saber cosas de The Witcher?
2: No, no, no. no. Porque esa es, yo, esa es una historia que... Coge como el universo, pero es es, es paralela, o bueno. con los mismos personajes y, y universo, pero es, es paralela, es independiente. Solo que mantiene la personalidad y todo eso, y entonces por eso he dicho que, que los podrás apreciar mejor después, pero no no, no hay ningún ejemplo. Un
3: ejemplo fácil son lo, los cómics de Marvel. Tú <risa> puedes leer los cómics de Marvel y luego ver las películas. Sí. Yo creo que se explica así fácil. En plan, están todos los superhéroes, están todo eso, y tú lo ves en la película y tanto los cómics, son iguales, eh, y sus historias son muy parecidas pero la realidad es que luego la, la trama de la película quizás no tiene nada que ver quizás con la de los comics. No sé si perfecto, más o menos se los
0: entiende. Vale, es que eso era muy importante porque, claro, eh, muchas veces los puristas de estas cosas es lo típico que te dicen, sí, bueno, ya vas a conocer la historia, pero realmente luego al jugarla solamente te va a venir mejor. Pero claro, hay personas entre las que yo me ver, incluyo... elementos, en, que, elementos que... en común tienen. Claro, no, pero... Por ejemplo... yo, yo recuerdo mucho una parte del juego que es la historia del varón rojo. Que tampoco la vamos a mencionar por el tema de spoiler, creo que era varón rojo o varón sanguinario, no me acuerdo cómo se le llamaba. Sí, sí,
2: pero por ejemplo, esta que, que es una de las mejores tramas, en, por ejemplo, aquí no, ni, ni aparece, vamos, o sea, es, es completamente como he dicho, o sea, comparte personajes todo esto, pero no te vas sí. a llegar un spoiler de ningún tipo. Vale,
0: vale. Eso era, eso era más importante porque yo soy ese tipo de persona que no, no soy capaz de disfrutar. A ver, puedo disfrutar un producto, pero si quiero disfrutar el juego y ya me lo conozco, realmente sé que lo voy a disfrutar menos por eso también es muy importante para mí y creo que para muchas personas que también mantienen este, este estilo muy similar al mío yo, yo soy una persona que a mí me dices una cosa y me has estropeado medio juego prácticamente cuando es algo gordo o eso porque te dicen, bueno, sabes el final pero todo el viaje no a mí ya, por eso, me, me alegra saber este tipo de, de cosas y me imagino que para los que nos escuchan y tengan esta duda también y, y bueno, no sé si queréis decir algo más sobre The Witcher. Ernest, Pablo o Ramón.
1: No, yo simplemente te daré las gracias a los dos. Pues bueno, yo la verdad es que no la he visto. Me llama la, mucho la atención la serie. Porque además es un tipo de eh, cine, series. Es un estilo que me gusta bastante. Y no la había querido ver eh, todavía por miedo a estropearme el juego. La verdad, pues que el juego lo acabo de empezar hace muy poquito y no quería estropearme el juego, entonces tampoco lo sabía y bueno, ya con esto, pues con esta aclaración y cualquiera se atreve a buscar por internet que ya sabemos luego ¿no? lo que pasa entonces eh, nada, simplemente agradecérselo y nada, pues aprovecharé y incluso me la veré antes de, de jugarme el juego porque también a veces me cuesta un poquito entrar en el universo del juego y tal, seguro que así pues también se me hace, se me hace un pelín más fácil
0: bien, bien eh, tenemos que destacar cosas que se han dicho de, de la serie, como que por ejemplo eh, por culpa de Juego de Tronos, precisamente ahora los estándares de calidad son altísimos en el mundo de, de las series, porque Juego de Tronos fue la serie, pues, no es así o la que más pero yo creo que sí, que, que más se le ha puesto, que más se le ha dedicado escenarios increíbles, muchísimos efectos, es decir, una locura de cosas que ha hecho que ahora mismo, a día de hoy eh, mucha gente Tenga un estándar de calidad muy alto. Y esto la verdad es que conozco muchos. Sobre todo conozco dos personas concretas que, que han visto The Witcher. no Y que pasa eso. El, el que están deseando que dicen la serie está bien. Pero que están deseando que salga mejor. Para que pueda tener también un presupuesto aún más elevado. Y que incluso se, se vea aún mejor de lo que ya es. Y parece que, es el que, que de eso hay también bastantes ganas. Y bueno... Pues con esta conclusión también con The Witcher, hemos llegado al final de, del programa de hoy, de este My Nintendo Podcast, que tenemos ya en enero. Eh, aún nos quedan muchas cosas por pensar de cara al futuro, todos sabemos, sería muy curioso que cuando salga este podcast ya se haya anunciado un Nintendo Direct, cosa que de momento nadie sabe. Pero bueno, hay muchas teorías, no creo que lleguemos al siguiente podcast sin, sin que nos lo hayan anunciado, pero si no ya sabéis que el próximo será de conspiraciones, de qué queremos ver y de un montón de cosas la verdad es que quién sabe. Espero que a todos los que nos escuchéis también nos haya servido esto, y espero que todos los que estéis aquí os lo hayáis pasado muy bien. Ernest, te lo has pasado bien en el podcast de hoy?
2: Eh, sí, como siempre, eh, Agradecido de estar aquí por, para poder debatir sobre, sobre la última actividad del videojuego y, y encantado, vaya.
0: Me alegro mucho. ¿Pablo? Eh,
2: yo, perfecto. Espero
3: que la próxima vez ya estemos comentando el, el Nintendo Direct y... Ya hasta la semana, bueno, hasta los, dentro de un par de semanas.
0: Inevitablemente, tanto si lo hay como si no lo hay, el próximo tema es Nintendo Direct. Es que toca. ¿Y Ramón?
1: Muy bien, muy bien, como siempre. La verdad es que tenía muchas ganas de venir a, a comentar el, el Pokémon Direct, eh, ya que el otro día pues, no pude estar por motivos laborales. Y nada, te da muchas ganas. Simplemente, pues, antes de irnos, sí que me gustaría que Pablo nos diera su predicción, porque la última vez la clavó. Simplemente que nos diga si va a haber Nintendo Directo o no estas dos semanas. Porque yo ya o sea yo ya no me fío de los filtradores, yo me fío de él, básicamente. Así bueno, que pero... que nos diga, ¿va a haberlo o no? Y ya sí, está. Y y ya que, ya no podemos... pero,
0: pero que nos diga la semana. Que decirnos no, las próximas dos semanas es muy fácil.
3: No, yo, yo digo que no va a haber. ¿Que, no? ¿Oh? ¿Que no? Que no, que no, que nos van a dejar con más ganas.
0: Yo, no, yo creo pie. que
3: Nintendo, Nintendo se espera a, a que haya ansia pura, ansia, ansia, y yo creo que aún no hay tanta, tanta ansia.
0: No me fastidies que me das más trabajo, que a mí cuanto más tarde más trabajo hago yo. <risa> ya, ya, ya. <risa> Así que eso. Bueno, bueno, espero bueno. fallar, está bien. Pues con esta horrible predicción de Pablo terminamos el programa de hoy, y nada, espero que todos los que nos escuchéis también os haya gustado mucho, y nos veremos dentro de otras dos semanas, en el próximo programa... De My Nintendo Podcast con más novedades, más curiosidades de estos videojuegos, nuestras opiniones y sobre todo, un Nintendo Direct, tanto si ocurre como si no. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Chao, talo